0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第十五集：自由工作者其实并不自由，那到底自由是什么？嘿， hey, 你今天过得好吗？在节目的刚开始呢，我想要先感谢你愿意回到真实电台，或是花时间收听真实电台。因为我觉得每个人其实最宝贵的就是时间了，尤其现在的 podcast 节目非常的多，如果加上英文的节目，根本就数不尽。那一天二十四小时嘛，我们有这么多的事情要忙。但是你愿意选择花时间打开真实电台，收听我的分享，收听我邀请来的朋友的分享，或者是收听像是这一集我收到的真实信箱的信件，这些素人的故事，我觉得不是一件理所当然的事情。所以我想要感谢你们愿意花时间来听真实电台。那你的这个选择也让我有动力可以继续。经营下去，去分享更多的故事。那我很希望有更多人可以拥抱真实这个价值，这个态度，去嗯更坦然的面对自己。我觉得我们每个人其实都在生生活中、人生中经历很多不容易的部分。那很多时候我们会觉得很孤独，会觉得只有自己在经历这些事，然后不知道该怎么办，或是把它隐藏起来。但我希望透过这个电台，让你知道说，你我很多人都在经历一些人生中好的、不好的历程，然后你不孤单。我希望更多人可以拥抱真实这件事，只是我们人之所以为人，我觉得很珍贵的部分。好，那我就要来开始今天的内容咯，那、啊、刚刚有提到，我们今天的主题是真实信箱，也就是我会分享，呃，我在信箱里面收到的一些听众他分享给我的故事。那今天的故事主角呢，他是 Richard， 或者说叫他 R 好了。R 呢，他其实是我在大学的时候在社团就认识的朋友。不过我其实跟他已经有蛮长一段时间没有联络了，所以收到他的信件，我其实蛮惊讶的，就是哎，他竟然有在听我的电台。就收到他的信件，我是蛮感动的，因为嗯，他现在也是一个自由工作者，而且他比我早成为自由工作者的状态早非常的多。然后跟我分享一些他的历程，也就是我今天会跟大家分享的。那刚好我最近其实也在思考或是在探索我自己的。自由工作者的旅程，那当然也会有一些迷惘，有些焦虑。但我听到他的分享，的确带给我蛮多力量的，就知道不是只有我一个人在经历这一些。那其实他也有，那我很感谢他跟我分享。那我今天就想要分享给大家。那我们今天探讨的呃主题呢，会是自由。我想要从他的故事跟我自己过去的经验，来跟大家谈谈，到底什么是自由？成为自由工作者就是自由吗？其实并不见得。好，那我就来说说，就是 R 寄给我的信件。好，那 R 的开头呢，他就说他最近呢在火车上呢听了我最近几集的 Podcast， 那不知道为什么就觉得想写信给我，可能是觉得他也在成为自由工作者的路上，所以过去有一些回忆可以分享给我。不一定有什么参考价值，但我觉得这是自己的一个故事。好，那他就说呢，其实跟多数人相比，他是在比较早期就进到自由工作者的状态的。那时候还是大三而已，他大三就跟一个朋友一起工作了。然后呢，在这之前呢，他在大二的暑假有在中研院实习两个月，但那时候就觉得这两个月他不能再这样下去，他觉得他整个人生都烂掉了。只是他当时并不知道，究竟是工作内容不对，没有热情，还是生活形态不对。他不知道什么原因，但他只知道说，在中研院实习这两个月，他觉得一定有问题，因为他觉得再这样下去，他的他人生不能这样过下去，这样。所以后来他就开始跟那个朋友一起工作嘛，然后慢慢转变成类似自由工作者的形态。所以，他其实并不是一开始就规划好，他算是纯属偶然的变成这样子的工作形态。那时候并没有刻意选择这个选项，但是一直到现在。也算蛮久，了，因为呃，我记得儿跟我的年纪好像差不多吧，所以其实应该也有个六七年嘛，其实蛮长一段时间，他说维持一个这样的工作模式，所以他觉得他可以这样子维持，应该也是他自己内心有做出这样的选择，对他来说是适合他的。那他也回想到说，其实他的求职历程跟别人不太一样，因为第一个是他。体检，他其实因为体检没过，他是没有当兵的，所以他在学生时期呢就开始工作了嘛，然后又没有当兵，所以他不太像一般的男生会是求学，然后当兵出社会嘛，他比较像是学生就合并着出社会，一直到现在，所以对他来说，他的职业的阶段并没有太大的呃一个阶段一个阶段的断裂感，而是有点模糊在一起的这样。他说，他早期有一种天真，是觉得说，在学校的时候身上有很多的限制，他觉得只要把这个限制拿掉，人生一定会大有可为吧。于是，在毕业后呢，就住自己租的套房啊，买自己挑的工作设备啊，然后自己决定休息跟工作的进度，觉得这就是自由啊。但是呢，很短的时间内就发现，当他解除了这些限制，完全能够掌握自己人生之后。原来他觉得他也是这么的烂，虽然他有点失落，但是这个发现也让他松了一口气。他又觉得烂就是烂啊，他也才二十几岁而已，反正就是从那时候开始努力练功就对了。虽然后面的过程呢有点辛苦，而且也常常会觉得自己是个冒牌者，但是他觉得很重要的是不要去忽略心中的这些声音。然后正面的迎击这样子比较软弱或脆弱的自己，他觉得事后呢还是会庆幸自己做了一些他自己蛮认可的决定。好，那他的故事先停在这。他刚刚提到了自由，其实这一段呢、啊，其实让我非常的有感，因为我大学的时候。那时候就一直非常渴望自由，我很想要独立。我觉得只要独立了，我就可以得到我的自由。我觉得可能是因为小时候我的爸妈管我管教方式是蛮严厉的，会限制我，呃，就是跟朋友出去玩的次数啊，然后会对我比较多的规定。所以我觉得很常会觉得我是被被限制住的，然后我就一直很想要大学了嘛，就很想要争取自己的自由。所以那时候就是争取到了一些自由，比如说，首先呢，我大学现在我大学是住校啊，住校嘛，就拥有自己的空间了，我有空间上的自由，我不用就是房间还要我妈妈去讲说，哎，什么东西这么乱呐、啊，然后应该要怎么摆啊，然后我可以随意布置我的房间，然后是完全不会受人打扰的啊，有室友，可是至少还是不会被爸妈打扰。好，然后再来就是呢，时间上的自由，就是我可以完全安排自己的时间。因为住校嘛，那爸妈管不到啊，所以我就是哎，很晚回来也可以，不会像以前晚回来可能就被爸妈,妈骂，或是一直狂打电话，就很喜欢这种安全完全安排自己时间的自由。然后再来呢，就到移动上的自由，就是我开始自己去旅行。所以那时候大学很常透过寒暑假，可能去当志工啊，或是打工旅游啊，然后就去国外旅行，透过不用花太多钱的方式到国外，想去哪就去哪，怎么规划就怎么规划。就是有种我有能力在世界上移动的这种自由的感觉，所以这些都是很物理上的自由。就慢慢就尝到了这种自由的感觉，然后再来呢，就是经济上的自由。这边刚刚阿有提到嘛，就是长大了之后，大学以后就出社会了，所以就开始赚钱，就不跟家里拿钱了，然后开始在外面租房子，然后呢，也用自己的钱买了一些比较贵的东西。像是买电脑啊、买手机啊、去报一些课程啊等等，都是靠自己，就一种、嗯、我独立了，这些事我可以自己决定，也有经济上的自由。那我觉得这些自由其实回过头来，它就是一种选择的自由嘛。而且这些选择都特别，尤其是我过去曾经被限制的，比如说房间怎么摆啊，几点回家啊。旅行该要去哪里呀、啊？每月有多少零用钱啊？什么可以买，什么不能买？这些以前爸爸妈妈都会管，但长长大之后，我就会觉得我要自己选择。那争取到的都是属于物理上的自由，空间啊、时间啊、买东西呀、啊，这样子物理上的自由。但是长越大，啊，我们拥有空间就越大嘛，因为爸爸妈妈也懒得管我们了，觉得我们已经长大了。我们就会发现，我们开始需要做越来越多的选择，而的确，我们有这些选择的自由，因为爸妈都不管你了嘛。可是，当我们发现选择越多的时候，却发现是让我们很焦虑的，而且让我们很害怕的。为什么呢？因为没有人教我们去如何做这些选择，像是怎么去选择真的适合自己的工作，怎么去选择真的适合进入关系的人，这些其实。很少在课堂上有教过这些东西，我们不知道该怎么选，或是我们一直选错，到最后你根本就不想选了。然后再来就是面对做选择啊，因为之前我刚刚提到物理上的自由，要住哪里啊，买什么，它其实相对来说都是比较没那么多不确定性的嘛。就你买来就买啦、啊，你要住哪里就住哪里啊，就是没有没有什么太多的风险或不确定性。可是当你面对到你要选什么工作，你要不要跟他分手，跟他在一起，然后做一些这种人生这种很困难的选择的时候，它其实不确定性跟风险就高了。但是人就是很讨厌不确定性跟风险的，因为你不喜欢这种我、哦、不知道未来会怎么样，或是你害怕失败的这种感觉，然后又没有人教我们怎么做，所以到最后，其实越来越多人他干脆放弃了选择的自由，很多人甚至逃避自由了。所谓逃避自由，就是他可能就直接去选那些大家会选的路，或是选择那些别人要他选择的选项，因为反正别人做过了嘛，或者是反正是别人要我们做的，所以当他失败了，或者是不如我们预期了，有一些挫折了，总可以怪罪别人啊，就是诶、欸，反正大家都讲嘛，反正是他叫我这样选的，你就不需要全权为自己负责。很多人就干脆算了。就不需要去面对，不要选了，不要有这个自由了，我们就走大家都走过的路吧。我觉得发现很多身边人其实就会这样。讲。好，那我刚刚谈到了，就是做选择背后有很多不确定性的风险嘛。那刚好呢 ，R 呢在接下来的信件内容又提到这一部分，所以我要先来继续念他的信。而就说另一部分呢，他觉得啊，他对于稳定的理解和大家开始有点不同。呃，稳定呢，一直是许多人追求的重要价值，因为稳定意味着不确定性跟风险是低的。而对于这两者的恐惧呢，或许就刻写在我们的基因里面。毕竟那些不会恐惧、热爱冒险、喜欢往黑暗丛林走去的祖先们，未必能够成功把基因流传下来。那他选择自由工作者的形态，自然就不会太稳定嘛。而成为了自由工作者。不稳定就是他的缺点之一。然而，他问自己说：“他真的在乎稳定吗？”他觉得其实不是。他觉得他真正在害怕的呢，其实是事情变糟。如果所谓的不稳定是一直在进步的话，甚至是加速进步，那他他还会在意这种不稳定吗？当然不会啊。只有事情在变糟的时候，我们才会渴求稳定。要是稳定就好了，就不会变糟了。但是这种波动性既然已经是自由工作者的必然，或许该问的是我如何撑过低谷，以及如何在机遇来临的时候能够尽可能的收获。但对如何撑过低谷呢？他试过了大量的定存啊，开发不同的收入来源啊，组合具有不同波动性的资产啊，让这些钱在不同的波动中呢能够彼此抵消。总之就是降低风险。但然而，这些做法呢，在物质层面上或许能够确保他一定程度的安全，但其实却没有办法安抚他焦虑的心。即便呢，他知道三个月没有新案子，他有其他的收入来源，也有一笔躺在银行的钱，但是那个预期未来还是很糟的恐惧呢，其实始终挥之不去。可能是担心客户不再跟我做生意，或是担心自己的服务失去竞争力。总之呢，市场就是在告诉你不够好，现在没有客户要你。虽然他没有找过工作，大家觉得跟待业中的感觉差不多。这该怎么办呢？他也还没有找到适合他自己的方法。几年下来，每当遇到这种时候，都是充满焦虑。听起来真的是被钱控制的生活，这怎么能称为自由工作者呢？好，那 R 的信件呢，就到这边告一段落。那我觉得最后这个问题的确是蛮矛盾的，就是身为自由工作者，可是却被钱控制。那自由工作者真的自由吗？那这个其实也是我最近很常问自己的问题，因为我的确也会因为收入不稳定感到焦虑，而且身边总是有很多的声音，尤其像我爸妈，他就一直算说你这样每个月花多少钱，花多少钱，说你这样月收入十万也都还不够。我、嗯、说：“天哪，就是到底多少收入才够？我现在收入就已经不稳定了，然后你又跟我讲这一些，我自己也会问自己说：说我这样真的自由吗？但是我还是蛮想要倒过来想，就是财务不稳定这件事情真的是我的焦虑感来源吗？就是真的是让我不自由的根本的原因吗？其实我后来想想，我觉得并不是这样。”因为我过去我也曾经有过月收入五万以上的薪水啊，就当我还是全职的时候，但是我那时候我仍然会觉得焦虑啊，我仍然会觉得不自由。那你可以想想看，那些年收入三百万、五百万、几千万，或是亿万富翁，他们的生活很稳定啊，要什么有什么，想去哪就去哪，但他们真的有比较自由吗？他们真的有比较快乐吗？我最近在思考自由这件事，然后也刚好 R 的信件让我想说来分享自由这件事。我觉得自由它是有分层级的，那我觉得真正让我们自由的是心灵上的自由。好，那先说说自由有哪些层级？我觉得第一个是就是物理上的层级嘛，包含了东西物质上的，然后呃地点。比如说物质就是你想要买什么就买什么嘛，然后地点像是你想要住哪就住哪，然后移动上的自由你想要去哪里就去哪里，然后以及时间上的自由你可以安排自己的时间不被规定，呃什么时候要做什么事情，而这些都是很物理上的自由。然后再来就到经济上的自由，经济上包含了可以满足基本的需求，或者是这些经济你的经济条件可以满足你刚刚。刚刚我提到的物理上的一些欲望，你想要买名牌包啊，你想要去旅行啊，那我觉得再来一个层级呢，是心灵上的自由。什么是心灵上的自由？就是比如说举例，你不成为情绪的奴隶，就是不会，你情绪来了，你就会不受控制的会想要骂人啊，或是像我有时候是，当我很忧郁到一个程度，我会把自己关起来。或者是当情绪来了，我就不自觉地觉得我很糟，然后这个这个想法挥之不去，很没有自信。其实这些都是我们受情绪控制了。但是拥有心理上的自由是，当我们的情绪来了，我们可以真的去意识到，然后我们可以选择如何去回应这个情绪，选择我们接下来的行动，以至于这个行动不是让我们隔天很后悔。而是我们可以回过头来看，觉得嗯，我很喜欢这样的自己，我喜欢我这样子的回应方式。那这个也是我们跟动物很不同的地方，因为其他的动物是没有办法选择怎么去回应的，当他饿了就吃东西，他生气他就想要咬你。但是人之所以为独特的原因，就是我们有理性的能力嘛，所以我们可以去选择我们要怎么回应对方，去回应。这些情绪，而不是直接用情绪来了就马上反应、下意识的反应模式。所以，像我最近就很积极在训练这一块，比如说去练习冥想啊、自我察觉能力啊、透过瑜伽啊，然后学习哲学啊、练习更多的独立思考啊等等，就希望让我可以更有意识的去面对我的情绪，去面对我的遭遇，然后选择我可以如何去应对。然后再来，我觉得另外一个心理上的自由是去相信你的信念，你所相信的价值。我觉得这是非常重要的。举个例子来说，你有没有办法在当全世界都不同意你的时候，都不相信你的时候，你还可以相信自己？这是非常困难的，但是这是我们的自由，就是我们有能力去做到选择相信我自己，尽管全世界都不相信我，尽管全世界都不理解我，我还是来相信我自己。那我觉得这个也是造就有些人能够成就很伟大的事物的原因。就当全世界都不相信莱特兄弟，相信人可以在天上飞，没没有人相信他，但是他就是相信，他觉得一定有可能，然后最后发明了飞机。或是那时候当 Elon Musk 去讲到说火箭可以回收这件事情的时候，那时候很多专家没有人相信他，觉得你在说什么小伟就是不太可能，怎么可能？但是。e l o Musk 相信这件事情，他做了非常多的努力，然后最后真的有办法做到这件事情，以至于他可以发展更多更多他相信人类可以做到的事。这些都是靠信念去支撑，然后这个也是我们心智上、心灵上的自由，以至于我们可以做出忠于我们的信念的选择。那最后一个我觉得很重要的心灵的自由是去活出你自己这件事。其实，我就拥有所有经济上啊，或是物理上的自由，是仍然不够的。就是你仍然会觉得很空虚啊。有那么多的看起来很有成就、很有钱、看起来很厉害的人，他们心里仍然是空虚的。为什么？因为当我们每一次如果选择背离我们的良知，我们内心的声音，背离我们所相信的。其实就像是给我们自己的心去靠上一个一个枷锁一样，上了一条一条的锁链，它会让我们的灵魂越来越不自由。它就像是放弃了成为自己的自由这件事。其实每个人都有自由去选择你要做什么事情，你要成为什么样的人。但是那个过程中，因为有时候很困难，有时候很迷惘，或是不知道该怎么做。或是你就是害怕或恐惧，让我们选择啊算了，你就不要了，放弃这个自由，然后最后越来越梳理自己，但最后你就像是给自己把自己关在牢房里面一样。尽管你好像外表上获得了一切，但你心灵上的不自由，还是会让你觉得你不是一个自由的人。好，这个就是我今天想要分享的。呃，透过 R 的故事去谈到，身为自由工作者，其实我们往往还是感觉到不自由，因为我们很容易呢会被很多东西给困住。然后，当我们没有办法做到心灵自由的时候，其实我觉得，不管我们在做任何的工作，不管你收入有多少，你有多稳定，你还是很容易会觉得你是不自由的。不过，我刚刚也有提到，就自由是有分层级的嘛。但我觉得不是说物理上跟经济上的自由不重要，我觉得他们也非常的重要。我当然也就是觉得它重要，不然我干嘛成为自由工作者呢？就是想要能够更可以掌握我自己，就是在哪里工作啊，什么时间点工作，对我来说也是重要的。经济上的自由也重要，因为我需要满足我的基本需求嘛。但我这边只是想要提出说，其实心灵上的自由其实更为更为重要的。当我们心灵上越自由，我们其实越能够去面对生命中的很多的困境，去面对那些社会给我们的限制，去勇敢的为自己做选择。所以，自由如果要下一个定义的话呢，我觉得它就是能够勇敢的为自己相信的事物做选择。那我觉得这就是真正的自由。好，那这就是我今天的分享。那很希望透过今天的分享，可以让你来想想说，对你来说自由是什么。你现在追求的是哪一个层级的自由呢？是物理上的、经济上的，还是心灵上的？你很诚实的问你自己：，你觉得你现在心灵真的自由吗？你真的有勇敢的为自己做选择，去选择你所相信的吗？你有勇敢的去选择活出你自己吗？这些都是很难、很严肃的问题，但我觉得非常值得花一点时间，好好面对，好好想一想。或许我们就可以往心灵的自由越来越迈进。好，那最后一样，欢迎你把你的故事像儿一样都可以分享给我。其实不用有什么大道理，就是分享你的历程，然后甚至最后没有一个解答都没关系，抛一个问题都没关系，因为你的问题可能也是其他人的问题。好，那今天的分享就到这里告一段落，感谢你收听真实电台，我们下一集见喽。